0: Was ist Kontextualisierung? Hast du schon mal eine exegetisch und theologisch saubere Predigt gehört, die aber echt langweilig war? Was hat das mit dir gemacht? Vielleicht musstest du dich zusammenreißen, um gedanklich nicht abzuschweifen. Vielleicht hast du auch sehr bald nicht mehr zugehört. Nun, woran lag es? Es könnte sein, dass es an der Präsentationsweise des Predigers gelegen hat. Vielleicht war seine Rhetorik unglaublich schlecht. Ganz monoton gesprochen. Vielleicht lag es auch daran, dass er die Worte fast nicht gefunden hat. Und er hat immer mal wieder so ein bisschen so die... Wörter gesucht und einfach irgendwie, einfach so fast nicht gefunden und irgendwann hast du gedacht, weißt du was, sprich du weiter, ich denke mal ein bisschen. Und vielleicht war die Predigt auch völlig über den Köpfen hinweg. Der Wortschatz war viel zu hoch. Ich hatte so einen Professor im Studium. Sein Inhalt war wirklich super. Aber ich habe einfach nichts verstanden, weil er hat so monoton gesprochen, alles nur abgelesen. Ähm, unglaublich kompliziert und es hatte mir nichts zu sagen. Zum Glück hat er dann ein Skript, das er am Schluss noch verteilt hat und dann wusste ich, es wäre wirklich eigentlich gut gewesen, was er gesagt hätte. Ich habe nur nichts aufnehmen können. Es kann aber auch sein, dass die Predigt, die du so langweilig gefunden hast, einfach nicht relevant war für dich. Sie war zwar vielleicht gut vorgetragen, theologisch absolut korrekt, aber was gesagt wurde, hatte nichts mit deiner Lebenswelt zu tun. Vielleicht hast du dann am Schluss gedacht, ah, die Predigt heute Morgen die war einfach zu wenig praktisch. Das höre ich oft nach den Predigten. Also deine Predigt, heute war sie wieder praktisch. Also ich höre es nicht, wenn sie nicht praktisch war. Ich höre sie oft an, heute war es wieder praktisch. Oder heute, heute hattest du wieder eine Predigt zum Anlängen, sagt jemand. Ja, man sagte mal, heute war die Predigt eine richtige Hosensackpredigt. Man kann sie die ganze Woche wieder wie aus dem Hosensack herausnehmen und, und sie hat etwas mit meinem Leben zu tun. Und wir merken, aha, eine Predigt, die muss für mich relevant sein. Anhand dieses einfachen Beispiels sehen wir, Kontextualisierung ist wichtig. Es ist nicht nur entscheidend, dass die Predigt bibeltreu ist oder theologisch korrekt, es ist auch wichtig, dass der Transfer in die Lebenswelt des Zuhörers gelingt. Also wenn ich zuhöre, dann muss mir beim Zuhören bewusst werden, dass das, was gesagt wird, mit mir zu tun hat, dass es für mich relevant ist. Es braucht also eine Anknüpfung in meiner Lebenswelt. Und genau darum geht es jetzt in dieser und in den nächsten Einheiten. Jetzt wollen wir uns zuerst in dieser und der nächsten Einheit so mit der Grundlage der Kontextualisierung auseinandersetzen. Und danach geht es dann noch um die Vertiefung. Und ich möchte hier eine Vorbemerkung machen. Bei meinen Ausführungen setze ich die Kenntnis der Einheiten zum Evangelium voraus. Aber er ja, hat neun Einheiten bereits aufgenommen zu, so, was ist das Evangelium? Praktische Theologie 01, 01 und 01, 02 und 03. Und das ist mir wichtig, dass man das Evangelium gut kennt. Denn jetzt geht es darum, das Evangelium, das wir aus der Bibel haben, in den Kontext um uns herum hinein zu transferieren, sodass er verstanden wird. Wenn wir uns jetzt Gedanken machen zur Kontextualisierung ähm, und damit zusammenhängend mit Kultur, dann stoßen wir unweigerlich auf ein Spannungsfeld. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, könnt jetzt lesen, so ab Vers 19 bis 23. Ich lese mal 1. Korinther 9, Vers 20 und 21, was Paulus da schreibt. Er schreibt. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Ah, Vers 20. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz sind also Paulus sagt hier, den Juden bin ich wie ein Jude geworden. Denen ohne Gesetz, man könnte sagen den Griechen oder den Heiden, bin ich wie einer geworden ohne Gesetz, obwohl ich ja unter dem Gesetz von Jesus Christus bin. Weil ich ein Ziel habe und das Ziel ist, dass einige Menschen für Jesus Christus gewonnen werden. Also Paulus sagt, ich passe mich den Menschen um mich herum an, weil ich will, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Aber das heißt nicht, dass Paulus den Menschen, also der, der Welt gleich wird oder den Menschen in allem gleich wird. In Römer 12, Vers 2 heißt es: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Diesen beiden Texten haben wir das Spannungsfeld der Kontextualisierung bereits kennengelernt. Es geht bei der Kontextualisierung also um die Frage, wo sollen wir uns unseren Zuhörern, unseren Mitmenschen anpassen? Vielleicht anders gefragt. Wo müssen wir, um Jesus Christus gehorsam zu sein, uns sogar anpassen? Und wo dürfen wir uns auf keinen Fall anpassen, weil es gegen Gottes Willen wäre? Das ist die große Frage. Und das ist jetzt gemeint mit der Frage der Kontextualisierung. Kontextualisierung bedeutet die biblischen Antworten in die Lebenswelt der Menschen einzubringen. Die Antworten, die die Menschen haben, zu beantworten, im Hier und Jetzt. Kontextualisierung bedeutet nicht, dass ich den Menschen sage, was sie hören wollen. Nein, vielmehr sage ich den Menschen sogar das, was sie möglicherweise gar nicht hören wollen. Aber ich sage es ihnen so, dass sie mich verstehen und dann Zuhören wollen. Ich sage es in einer Sprache, in einer Form, die meine Zuhörer verstehen. Mit Gedankengängen und Argumentationen, die meine Zuhörer nachvollziehen können. Vielleicht sind sie nicht einverstanden mit meinen Argumenten, aber sie können sie verstehen. So sehen wir also, dass biblische Kontextualisierung zwei Eckpfeiler hat. Der erste Eckpfeiler, unsere Botschaft soll nicht unnötig fremd klingen. Das Evangelium, wenn wir es weitergeben, und wir haben ja diesen Auftrag von Jesus, das Evangelium aller Kreatur zu verkündigen, wenn wir das Evangelium weitergeben, dann soll diese Botschaft, die wir weitergeben, nicht unnötig fremd klingen. Und der zweite Eckpfeiler, unsere Botschaft soll nicht den Anstoß und die Herausforderung der biblischen Wahrheit beseitigen oder verschleiern. Das ist der zweite Eckpunkt. Und wenn einer dieser beiden Eckpfeiler wie fehlt, dann werden wir nicht viel Frucht erleben, behaupte ich. Dann wird unsere Arbeit nicht viel Frucht bringen. Jetzt meine Frage an dich dass du dir mal überlegen kannst, wenn durch dich oder durch deine Gemeinde nur wenige Menschen bisher zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, könnte das möglicherweise daran liegen, dass du, dass deine Gemeinde entweder den einen oder den anderen Eckpfeiler nicht beachtet hat. Möglicherweise hast du das Evangelium in einer Weise weitergegeben, dass du gar nicht verstanden wurdest. Es, ist nicht, es knüpft wie nicht an. Die Menschen, die hören zwar die Wahrheiten, aber, aber sie verstehen es nicht, weil, weil sie ganz in einer anderen Lebenswelt drin sind. Vielleicht hat gar niemand richtig zugehört. Aber es könnte auch sein, dass du das Evangelium, die Botschaft, zu sehr den Menschen angepasst hast. Gar nicht das gesagt hast, was da in der Bibel steht. Gar nicht zum Umdenken herausgefordert hast, oder zum Umleben, wie man Buße besser über, übersetzt. Umdenken, Metanoia, aber das in einem ganzen Lebensstil, im ganzen Leben, das, das umkehrt, sich zeigt. Also wenn wir das Evangelium nicht anpassen, sodass es die Menschen verstehen, in der Art und Weise, wie wir es verkündigen, werden wir nicht verstanden. Aber wenn wir das Evangelium inhaltlich anpassen, hat es keine Veränderungskraft mehr. Es geht also bei der Kontextualisierung darum, dass das Evangelium in einer bestimmten Kultur verstanden wird. Und jetzt kommt so die Frage, ja was ist denn eigentlich Kultur? Und da haben wir alle intuitiv eine Antwort. Landläufig versteht man unter Kultur die Sprache, die ein Mensch spricht, die Kunst, die eine Gesellschaft kennt, die Musik, die in dieser Kultur vorhanden ist. Die Küche ist ganz wichtig. Die Kultur hat diese Küche, diese Kultur hat diese Küche. Die Bräuche, die Sitten eines Landes. Das ist so die landläufige Meinung, was Kultur ist. Ich meine aber, dass es bei Kultur noch tiefer geht, als nur das, was wir unter Kultur anschauen. Und hier hat mir das Bild einer Zwiebel geholfen. Wenn wir uns eine Zwiebel uns vorstellen, dann gibt es so wie einen innersten Kern. Und das ist bei Kultur so die Weltanschauung. Jede Kultur hat eine eigene Weltanschauung. So ein System aus Leitgedanken über die Welt und das menschliche Wesen. So die Frage, wer bin ich? Wer ist der Mensch? Wie ist die Welt in sich, was ist es, was die Welt in sich zusammenhält? Die Weltanschauung. Dann, gerade unmittelbar über dieser Schicht, liegt das Wertesystem. Was ist gut? Was ist wahr? Was ist schön? Das ist ganz spannend. Jede Kultur hat ein anderes Empfinden, was schön ist, was gut ist was wahr ist. Und dann kommt in der nächsten Schicht, kommen die menschlichen Institutionen. Diese menschlichen Institutionen regeln auf der Grundlage von Weltanschauung und Wertesystem die Rechtsprechung, das Bildungswesen, das Familienleben, die Politik. Da wird dann das, was als richtig und gut und schön anerkannt wird, wird dann weitergegeben gelehrt gerichtet und dann als sichtbarster teil der kultur kommt dann auf der äußersten ebene dieser Zwiebel dann zum beispiel das Verhalten des menschen aber man muss hier auch die Sitten und gebräuche dazu nehmen die materiellen produkte die architektur das ist ganz spannend das was wir sehen ist ein ausdruck letztlich der Weltanschauung. Und jetzt will das Evangelium nicht nur das äußere Verhalten des Menschen verändern, zum Beispiel die Kleidung oder die Musik, sondern die Kultur als Ganzes. Also das Evangelium möchte die Weltanschauung verändern, das ganze Wertesystem, alles Institutionelle und dann aber auch sichtbar werden. Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Kulturen. Ähm, jemand hat mal, wie so gesagt, es gibt zum Beispiel pragmatisch ausgerichtete Kulturen. Diese Kulturen treiben die Menschen dazu, Güter und Macht anzuhäufen. Sich überlegen, welche Kultur war das oder ist das wohl? Ja, denke ich auch gerade in der Geschichte so, wo es vor allem darum ging, Macht zu haben, Güter anzuhäufen, aber vielleicht auch hier und heute. Dann gibt es individualistische Kulturen. Da werden die Leute dazu gedrängt, nach persönlicher Freiheit als höchstem Gut zu streben. Ja, können wir auch wieder überlegen? Kennen wir so eine Kultur? Und dann gibt es Kulturen, die auf einem Ehrenkodex basieren. Das sind, die, sind Respekt, ein guter Ruf, Pflicht, Familienehre, höchste Werte. Kennen wir wahrscheinlich auch so Kulturen, wo es um Ehre geht, um Respekt. Darum ja nicht das Gesicht zu verlieren, keine Schande in die Familie hineinzubringen. Dann gibt es auch diskursive Kulturen. Solche Kulturen legen höchsten Wert auf Kunst, Philosophie, Bildung und so weiter. Es gibt noch, noch weitere Kulturen. Was ich sagen möchte ist, jede Kultur, egal wie wir sie jetzt nennen, ist für das Evangelium anschlussfähig. Es gibt keine Kultur, die so hermetisch gegen das Evangelium abgeriegelt ist, dass es gar keine Chance mehr für Evangelisation geben könnte. Egal wie gottlos eine Kultur ist, es gibt immer Andockstellen für das Evangelium. Keine Kultur ist gegenüber dem Evangelium total verschlossen. Das Evangelium hat die Kraft, Menschen aus allen Kulturen zu erreichen. Was ich auch sagen möchte, jede Kultur wird durch das Evangelium verändert. Dort, wo Menschen das Evangelium verstehen und annehmen, bricht es bis ins Tiefste hinein. Und da wird eine Kultur aufgebrochen. Und sie erfährt Veränderung. Keine Kultur entspricht nämlich schon dem Evangelium. und Das möchte ich wie auch mitgeben. Egal in welcher Kultur wir drin sind, wie wir unsere Kultur betrachten oder andere Kulturen, es ist weder so, dass unsere Kultur bereits perfekt wäre, schon dem Evangelium entspricht, noch ist es so, dass unsere Kultur überhaupt nicht mit dem Evangelium erreicht werden könnte. Jetzt kommen wir zur Kommunikation des Evangeliums. D.A. Carson, Neutestamentler aus Amerika, er schreibt... Wir Menschen sind zwar nicht in der Lage, Wahrheit auf eine kulturübergreifende Weise auszudrücken, aber das heißt nicht, dass diese Wahrheit nicht doch kulturübergreifend ist. Es ist ein tiefer Satz, den muss man vielleicht dreimal lesen, aber er ist unglaublich gut und wichtig. Wenn wir diesen Satz verstanden haben, dann, dann sehen wir, es gibt auf der einen Seite, keinen kulturübergreifenden Weg, das Evangelium zu verkündigen. Es gibt nicht Schema X, dass sich das Evangelium genau so, diesen vier Punkten, allen sagen kann und dann verstehen das alle und nehmen das an. Nein, gibt es nicht. Und hier haben wir ein Problem. Wir sind in einer Kultur drin. Mehr als uns lieb ist. Wir sind total geprägt von unserer Kultur. Nur dort, wo wir es be bewusst sein haben für unsere Kultur, können wir auch einen anderen Weg wählen. Aber wir sind so geprägt von unserer Kultur, dass wir oft den Weg wählen, der uns am nächsten liegt, wenn wir das Evangelium weitergeben. Und wir denken dann, ah, so wie ich das Evangelium verstanden habe, so wird es der andere auch verstehen. Wir merken aber, der ist an einem ganz anderen Punkt, als ich damals war. Und so merken wir, dass der Weg, wie wir das Evangelium verkündigen, nicht unbedingt anschlussfähig ist. Und J. Carson sagt nun, und trotzdem gibt es nur ein einziges wahres Evangelium, nur eine Wahrheit. Und wir können und dürfen diese Botschaft nicht den Menschen anpassen, auch wenn sie sie nicht verstehen. Wir dürfen nicht das Evangelium anpassen zum Beispiel, um gemocht zu werden. Wenn wir die eine oder andere Seite nicht beachten, dann landen wir entweder im Konservativismus, das meine ich jetzt negativ, oder im Relativismus. Man landet im Konservativismus, indem man denkt, aha, es gibt diese eine Form, das Evangelium zu verkündigen und die Menschen müssen das halt verstehen und sonst sind sie selber schuld. Es kann dazu führen, dass ich mich überlegen fühle den Menschen, die das Evangelium nicht verstehen. Es kann aber auch dazu führen, dass ich sage, Menschen aus einer anderen Kultur als ich müssen zuerst meine Kultur annehmen, damit sie Christen werden können. Das führt dann dazu, dass man sagt, zuerst musst du mal die Art von Kunst lieben, Musik hören, Kleidung tragen, was auch immer, bevor du Christ werden kannst. Man hat dann wieso das Verständnis, so wie die Kulturen leben, kann er ja das nicht vor Gott wohlgefällig sein. Muss zuerst anders sich geben. Also zuerst muss ein Mensch westlich werden, zum Beispiel, bevor er Christ werden kann. Das macht uns stolz. So diese Sichtweise. Andererseits kann es auch zum Relativismus führen. In die Liberalität. Und tatsächlich ist bei der Kontextualisierung in der Vergangenheit schon oft passiert, dass man dann bei einem liberalen Evangelium gelandet ist. Weil man hat die Kultur studiert, die Menschen studiert und wollte es dann so formulieren und so sagen, dass sie es verstehen und hat den Inhalt total angepasst. Und Das wird, wird auch nicht gelingen. Letztlich sind wir orientierungslos. Das wird zum liberalen zur liberalen Botschaft, die eigentlich überhaupt nicht attraktiv ist. Wenn man das mal weiterdenkt, wenn ich meinem Mitmenschen sage, was er eh schon denkt, wozu soll er dann überhaupt etwas in seinem Leben ändern? Warum soll er denn überhaupt in die Jesus-Kultur, wenn ich sie mal so sagen darf, nennen darf, hineinfinden? Wenn es ja gar nichts gibt, was ihn herausfordert. Also wir sehen, es braucht wie beides. Es braucht zum einen das Verständnis, dass es keine kulturübergreifende art gibt das evangelium zu verkündigen aber es braucht auch das verständnis dass es doch eine kulturübergreifende wahrheit gibt kontextualisierung ist so wichtig das möchte ich vor allem in dieser einheit mitgeben Ich möchte noch darauf eingehen was passiert denn wenn kontextualisierung ausbleibt eine Auswirkung habe ich bereits angetönt. Das ist die Überheblichkeit. Wenn wir nicht kontextualisieren, kann das zu Stolz führen. Sodass man die eigene Kultur für überlegen hält. Aber es kann auch dazu führen, dass man die eigene Bibelauslegung für die einzig richtige hält. Ich habe schon viel Gewinn gehabt, indem ich auf Christen gehört habe aus anderen Kulturkreisen. Wisst ihr, Menschen aus dem asiatischen Raum oder aus dem afrikanischen Raum, aus dem südamerikanischen Raum, haben manchmal ein bisschen einen anderen Blick auf die Bibeltexte. Sie lesen, man kann es vielleicht so sagen, wie mit ihrer kulturellen Brille. Aber wisst ihr, ich lese auch mit meiner kulturellen Brille die Bibel. Und ich vergesse manchmal, dass Jesus ja auch in einer ganz anderen Kultur war als ich. Schon nur da braucht es Kontextualisierung. Und darum können wir, wenn wir andere Kulturen studieren, plötzlich vielleicht sogar die Bibel besser verstehen. Und ich möchte deutlich sagen, die Bibel soll immer den Vorrang haben vor der Kultur. Sie ist die Norma Normans, also die normierende Norm. Kultur soll die Norma Normata sein, also die normierte Norm. Das ist wichtig. Die Bibel, das Evangelium will die Kultur verändern. Nicht die Kultur verändert die Bibel. Aber, wenn ich die Kultur studiere, kann ich möglicherweise die Bibel besser verstehen. Ich möchte ein Beispiel machen. Das Beispiel Liebe und Zorn Gottes. Interessant, wir Westler haben in der Regel keine Mühe damit, dass Gott alle Menschen liebt. Unabhängig, wer wie was wo. Das, das stört uns nichts, so. das können wir den Menschen um uns herum sagen. Wisst ihr, Gott liebt alle Menschen. Das ist kein Skandal. Aber wenn wir sagen, Gott ist zornig über das Böse, Gott verurteilt uns, da haben unsere Mitmenschen große Mühe mit dieser Richterei. Ganz anders in traditionellen Stammeskulturen. Dort ist überhaupt kein Problem von einem richtenden Gott zu sprechen aber man sträubt sich gegen die Vorstellung, dass Gott alle Menschen gleichermaßen liebt. Nein, kann doch nicht sein, dass unabhängig von der Familie, von der Kaste, von was auch immer, Gott einfach so alle Menschen liebt. Wenn wir das wie zusammennehmen, sehen wir, es gibt uns wie einen tieferen Blick auf die Bibeltexte. Oder anderes Thema noch, anderes Beispiel. Reichtum und Armut. Da hat die Bibel ja eine ganz differenzierte Haltung. Ähm, an einigen Stellen wird Privatbesitz sehr positiv gesehen, an anderen Stellen wird sehr vor Reichtum gewarnt. Und es ist interessant: je nachdem, ob ein Mensch in Armut oder im Reichtum lebt, wird er andere Bibeltexte bevorzugen. Und für gewöhnlich gewisse Aussagen ignorieren um an anderen festhalten. Aber wenn ich jetzt merke, es gibt auch Menschen, die sind zum Beispiel arm. Ich sage mal, wir hier, wir sind ja alle unglaublich reich, vergleichsweise. Aber jetzt hören wir, wie von, von armen Christen aus der Zweidrittelwelt, wie sie diese Bibelstellen lesen. Das kann uns herausfordern, das kann uns einen tieferen Blick auf den Bibeltext, auf die Bibel geben. Eine andere Gefahr, wo wir drinstehen, wenn wir nicht kontextualisieren, ist die Verzerrung des Christseins und der Gemeindearbeit. Geht auch jetzt schon in das hinein, was ich bereits ausgeführt habe. Aber es kann sein, wenn ich nur von meiner Kultur geprägt bin, dass ich einseitig bin in meinem Gläubigsein. Ich mache ein Beispiel, wo das ganz deutlich wird. Ich habe das nicht selbst Entwickelt. Ich habe vieles davon abgeschrieben, jetzt da geht es um das Thema Mitgliedschaft. Und es ist so, dass Christen in einer individualisierten Kultur oft blind dafür sind, wie wichtig es ist, in tiefer Gemeinschaft zu leben und sich geistlicher Rechenschaft und Gemeindekorrektur zu unterstellen. Und so In westlichen Kulturen gibt es dann sehr schnell das Phänomen des Gemeindehüpfens. Gemeindehopper. Man zieht von Gemeinde zu Gemeinde, ohne sich irgendwo fest anzuschließen. Für westliche Christen gilt mit feste Mitgliedschaft in einer Gemeinde oft als eine Art freiwilliger Zusatzleistung. Aber damit integrieren sie ein unbiblisches Merkmal der westlichen Kultur in ihren christlichen Lebensstil. Ganz anders sind Christen in autoritären und patriarchalen Kulturen. Da ist kein Problem, Unterordnung, Einordnung, Mitgliedschaft, aber dafür ist man oft blind für das, was die Bibel über die Freiheit des Gewissens und die Gnadenaspekte im Leben als Christ sagt. Wir sehen, Kontextualisierung hilft und bewahrt uns vor einer Verzerrung. Und dann noch eine Gefahr, es ist die Methodengläubigkeit. Das ist ein Fehler, den viele Pastoren machen. Dass man erlebt hat, wie eine Methode funktioniert hat. Und Jetzt denkt man, ich muss es eben genau so machen, dann werde ich erfolgreich sein. Wenn wir es genau so machen wie damals, dann werden wir Erweckung erleben. Oder als ich, ich mache ein Beispiel. Das ist nicht so passiert. Aber wenn ich beispielsweise zum Glauben gekommen bin, durch eine 45-minütige Vers-für-Vers-Auslegungspredigt, denke ich, man muss eben genau so predigen. Es muss immer 45 Minuten gehen, im Minimum, Vers für Vers Auslegung, genau diese Methode, und dann wird Gott Erweckung schenken. Oder vielleicht jemand anderes denkt, oh, vor 50, 60 Jahren, wie war das schön, mit diesen Zeltevangelisationen, mit dieser Art und Weise, mit der Musik, mit all dem, wie man es damals gemacht hat. Wenn man es heute wieder so machen würde, vielleicht denkst du so, dann würden wieder die Leute in Scharen kommen und sich bekehren. Man muss es nur so machen wie damals. Man denkt so, wie es früher war. Und ohne es zu merken, ist man von der Methode und nicht mehr von der Theologie geleitet. Man geht von sich aus, statt von den Menschen, die man erreichen will. So möchte ich zum Abschluss... Noch einmal auf das Beispiel mit der langweiligen Predigt zurückkommen. Also wenn meine Zuhörer meine Predigt langweilig finden, weil sie für sie nicht relevant ist oder warum auch immer, dann kann das an ganz, ganz vielen Dingen hängen. Vielleicht hat es mit ihrem Zeitempfinden zu tun, weil es einfach zu lange geht. Also jemand sagte mal, du darfst über alles sprechen, nur nicht über 20 Minuten. Das ist vielleicht so unsere Kultur so. Wir, wir sind ja, ich sage manchmal, wir sind Ur-Schweizer. schweizer Wir schauen ganz genau auf die Uhr. Wann beginnt es, wann hört es auf und wie lange darf es dauern? Das ist unsere Kultur. Ich war kürzlich im Zug unterwegs. Da hörte ich plötzlich eine Durchsage. Ähm, zuerst Französisch, dann Deutsch und dann noch Englisch in allen drei Sprachen. Und ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden. Es war von... von ähm, so also selbst gesagt, so, nicht vorgelesen. Und es wurde tatsächlich gesagt, wir entschuldigen uns dafür, dass dieser Zug mit zwei Minuten Verspätung in Aarau eintreffen wird. Grund dafür ist ein technischer Defekt. Und ich habe nur ein bisschen gelächelt, um mich herum haben sie ein bisschen lauter gelacht und gedacht, ja, das ist typisch Schweiz. Zwei Minuten Verspätung ist unglaublich schlimm. Das ist unsere Kultur. Zeitempfinden ist sehr, sehr relativ hängt sehr, sehr von der Kultur ab, in der man drin ist. Aber die langweilige, nicht relevante Predigt könnte auch an meinen verwendeten Bildern hängen. Vielleicht verwende ich Bilder, die überhaupt nichts mit der Lebenswelt zu tun haben. Ich meine, wenn ich über Fußball spreche, dann spricht das einige an, andere überhaupt nicht. Oder wenn ich, wenn jetzt ein Prediger Beispiele nimmt, aus der, immer nur aus der Oberschicht spricht das eine andere Schicht vielleicht nicht so an. Oder wenn jemand immer nur über Familien spricht, denkt ein Single, oh ist für mich nicht relevant und so weiter. Übrigens haben wir das schon in der Bibel. Jesus sagt, wir sollen die Perlen nicht vor die Säue werfen. Nun aber hatten die Säue, die Schweine damals eine andere Bedeutung als heute. Oder Jesus sagt, ein Vater gibt auch seinem Kind auch nicht eine Schlange, wenn es um Brot bittet. Aber stellt euch mal eine Kultur vor, wo Schlangen eine Delikatesse sind. Das ist nicht verständlich. Warum sollte ein Vater nicht eine Schlange geben, nur ein Brot? Man sieht, es hängt, die Bilder hängen sehr mit der Erlebniswelt der Zuhörer zusammen. Oder es kann auch an der Emotionalität hängen. Ich habe gelesen von einem lateinamerikanischen Christen, der in einer westlichen, traditionellen, amerikanischen Gemeinde war. Und er hat dann ab und zu auch seine Mitmenschen aus dem lateinamerikanischen Kulturraum mitgenommen. Aber er hat dann immer seinen Mitmenschen gesagt, übrigens, der Pastor meint wirklich, was er sagt, auch wenn es nicht so aussieht. Weil die für die war das viel zu, zu monoton und langweilig und intellektuell. Der Prediger, wenn der nicht so emotional wird und so ein bisschen herumschreit, kann der doch das nicht meinen. Andere Kultur. Es kann auch an den Einwänden und Anfragen meiner Zuhörer zusammenhängen. Wenn ich immer darüber spreche, wie gut Gott ist und mein Zuhörer fragt sich, wie kann aber ein guter Gott so etwas in meinem Leben zulassen? Und ich spreche nie darüber, über die wirklichen Einwände, dann wird diese Person irgendwann nicht mehr zuhören und sagen, das Evangelium hat mir nichts zu sagen, weil es beantwortet meine tiefsten Fragen nicht. Manche Menschen sind auch eher logisch strukturiert und andere eher intuitiv und das ist ganz klar, dass ich auch nicht alle gleich ansprechen kann. Nun ist es aber so, dass jeder gute Prediger möchte natürlich verstanden werden. Und das gilt nicht nur für Prediger, das gilt für jeden, der spricht und verstanden werden will. Es beginnt schon in der Ehe und da ist man sich ja sehr nahe und trotzdem versteht man sich nicht immer. Jetzt, wenn ich meinen Ehepaar noch nicht verstehe und ich ihn liebe, dann werde ich so formulieren versuchen, dass ich verstanden werde. Ich sage immer, wer liebt, sucht Wege, wer nicht liebt, sucht Gründe. Das ist in der Kommunikation oft so. Ah, du hast nicht Welt zu lassen und du bist schuld und ich habe es doch deutlich gesagt. und Dann hört man mit dem falschen Ohr zu und so weiter. Ja, Kommunikation ist sehr schwierig. Aber wenn ich verstanden werden will, versuche ich so zu sagen, dass mein Gegenüber das anders ist, es versteht. Übrigens, in der Kommunikation mit unseren Kindern machen wir das ganz automatisch. Ich erkläre meinen Kindern, doch das Evangelium anders als ich es Erwachsenen mitgebe. Ich versuche es ganz einfach zu sagen, so dass sie es verstehen. Und Missionsmitarbeiter, Missionare, die machen das auch schon längst. Die studieren die Kultur, die überlegen sich, wie, die studieren die Sprache, ähm, die leben dort und sie wollen verstanden werden. Von den Menschen, die sie erreichen wollen. Das ist Kontextualisierung. Und jetzt ist eben wichtig, dass wir beachten, dass auch unsere Kultur sich verändert hat. Dass wir auch in unserer Kultur das Evangelium kontextualisieren müssen. Also es so formulieren, dass die Menschen, die wir heute hier erreichen wollen, es verstehen. Es geht bei der Kontextualisierung also um die Frage, wo können wir anknüpfen? Was müssen wir kritisieren? Wie machen wir das? Und auch wichtig, was sind die Hoffnungen, Sehnsüchte und Fragen der Menschen um uns herum? Darum geht es letztlich bei der Kontextualisierung. Wie können wir das eine einzige Evangelium so verkünden, dass unsere Mitmenschen es verstehen können?